0: Wie kann man Zeit sparen? Ja? Man hat so und so viel Zeit, die man lebt. Ja? Was kann man da sparen? Es gibt kein Zeitkonto. Viele Menschen meinen, all Wörter sind schwer zu übersetzen. Aber darum geht es gar nicht. Ja? Sondern Es geht darum, wie, wie übertrage ich ein Verhältnis zur Zeit, ein Verhältnis auch zu den, zu den Sinnen. Ja? Das, was ich überhaupt als Heimatgefühl bezeichnen kann, mit Sprache zu tun. Worum es mir hier in dem Buch wirklich sehr geht, ist um die Gefahr dieser totalen Privatisierung unserer Erfahrungen, ja.
1: Guten Tag, ich freue mich, dass ihr dabei seid, liebe ZuhörerInnen. Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura de Weck und spreche hier mit AutorInnen von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Und heute freue ich mich sehr, die Übersetzerin, Schriftstellerin und Lyrikerin Esther Kinski zu Gast zu haben, deren neues Buch Weitersehen eben erschienen ist. Es ist eine Ode an das Kino und auch in diesem Buch liegen meiner Meinung nach Wahrheit und Dichtung eng beieinander. Ob das wirklich so ist, werden wir gleich erfahren. Esther Kinski, ich freue mich außerordentlich, dass Sie hier sind. Danke, ich freue mich auch sehr. Esther Kinski, ich stelle Sie kurz vor, Sie sind im Rheinland aufgewachsen, Sie haben in Bonn Slavistik studiert und sprechen neben Englisch auch Polnisch und Russisch und äh, ein paar weitere Sprachen, aber aus diesen Sprachen heraus haben sie Literatur ins Deutsche übersetzt. Und sowohl für ihre Übersetzertätigkeit wie auch für ihre Romane und Lyrikbände wurden sie, man muss es wirklich so sagen, mit Preisen und Ehrungen überhäuft. Zum Beispiel mit dem Preis der Leipziger Buchmesse für ihren Roman Hain, den Erich-Fried-Preis und sie sind Kleistpreisträgerin. Am Anfang von Dichtung und Wahrheit fragen wir immer nach etwas, was wir aufgeschnappt haben, ob es denn stimmt oder nicht. Stimmt es, dass Sie mit sechs Jahren bereits wussten, dass Sie Übersetzerin werden wollten?
0: Nein, das ist ein merkwürdiges Missverständnis aus einem Interview, einem anderen Podcast, ich habe nie gesagt, dass ich mit sechs Jahren das wusste. Ich habe mit sechs Jahren zum ersten Mal begriffen, was Übersetzung ist, weil ich ein Kinderbuch gelesen hatte, sah, las dann in diesem Impressum was, was ich nicht verstand, also Originaltitel. Und dann hat mir meine Großmutter das erklärt. Daran erinnere ich mich noch genau und ich erinnere mich noch genau, dass ich das sehr, sehr faszinierend fand, dass dieses Buch in einer mir unzugänglichen Version existierte. Das ist diese sechs Jahre alt Geschichte. Mhm. Die, diese, diese Beschäftigung mit Fremdsprachen, die hat sich dann schon früh und sehr intensiv entwickelt. Und ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich so im frühen Teenageralter wirklich diesen Wunsch schon hatte zu übersetzen, aber nicht mit sechs. Ja. <lacht> aber Sie sind in einem mehrsprachigen Haus aufgewachsen? Ja, also wir haben zu Hause Deutsch gesprochen, aber meine Eltern sprachen beide, meine Mutter sehr gut Französisch, mein Vater Italienisch und das war einfach so eine Realität. Also wir hörten unsere Eltern fremd
1: in Fremdsprachen sprechen. Ne? Und wie sehr beeinflusst denn Ihre Arbeit als Übersetzerin Ihre schriftstellerische Tätigkeit?
0: Ja, das ist, glaube ich, für die meisten Leser nicht so einfach zu verstehen, dass Sprache in erster Linie auch mal Material sein kann. Ja, Und das ist es, was mich auch am Übersetzen fasziniert. Also die Und weshalb ich es nie aufgeben würde. Die, die Tatsache, dass man so unterschiedliche Formen und, und, und Materialbehandlungen findet, um etwas auszudrücken. Ja? Und dass die Sprachen natürlich nie ganz kongruent sind in der Übersetzung. Es gibt immer diese Dissonanzen, aber diese Dissonanzen sind eigentlich wirklich das, was das Übersetzen interessant macht. Also es bleibt immer diese Lücke, würde ich mal sagen, diese Deckungslücke, aus der die Dissonanz entsteht und das ist in erster Linie mal eine sehr gute Erfahrung, weil man immer zu beiden, sagen wir mal, zu beiden Schichten dann eine, eine bestimmte Distanz auch einnehmen muss. Und natürlich ist es so, dass jede Sprache eben ihre eigenen Ausdrucksmittel hat. Ja, es gibt mhm. äh, ihre eigene Vorstellung von Zeit. Wie ist ein Verb eingebettet in die Zeit? Ja, also die, die Behandlung der Zeit und. Und, und, und das Modus ist eigentlich wirklich so das Herz jeder Sprache, würde ich sagen. Ja? Und viele Menschen meinen, all Wörter sind schwer zu übersetzen. Aber darum geht es gar nicht. Ja? Sondern es geht darum, wie, wie übertrage ich ein Verhältnis zur Zeit, ein Verhältnis auch zu den, zu den Sinnen. Ja? Also das Deutsche ist recht arm an eigenständigen Farbbezeichnungen. Es muss ist es immer, ja? Ja. ja? Ja, weil es muss immer die Grundfarbe dann dabei, so und so rot, so und so blau und so weiter. Ja? Während das in anderen Sprachen eigenständigere Wörter sind, die nicht immer diese, diesen Grundton als Beigabe haben. Ja? Und das ist, ein sehr, ist sehr schwierig zu übersetzen. Ja? Weil, weil wenn dann beispielsweise in einem Text drei verschiedene Blaus auf in kurzem Abstand voneinander vorkommen, ist das natürlich ein Wiederholungsproblem, was dann langweilig wird. Also das ist keine interessante Wiederholung, sondern etwas, äh, äh, ja, ähm, <lacht> Wie soll
1: ich sagen, etwas Schütter in der, in der Ausdrucksform. Ja. Dann muss man ja fast selbst schriftstellerisch aktiv werden. um Ja, genau ich würde das Probleme. nicht schriftstellerisch
0: sagen, sondern das ist genau das, was bei der Übersetzung passiert, dass man lernt, mit dem Material der Sprache, in die man übersetzt, auf eine Art und Weise umzugehen, die, die man wahrscheinlich, wenn man immer nur in der einen Sprache arbeitet,
1: selten findet. Ja. Mhm. Und diese Dissonanz, von der Sie gesprochen haben. Ja. Ich habe nur überlegt hier... Äh allein schon, wenn ich versuchen würde, jetzt äh, Dichtung und Wahrheit den Podcast-Titel zu übersetzen, vielleicht auf Englisch oder Französisch, dann ja. würde man bei dem Wort Dichtung ja auch an Poesie oder Poetry denken. Ja, ja, und da ja. fehlt ja dieses, dieses Verdichtete von Sprache, dieses sprache machen. Ja. Meinen Sie das mit Dissonanz? Das ist eben... Das ist, äh, also,
0: das ist eine Sache zum Beispiel. Da gibt es übrigens sehr viele äh, Witze drüber in der Übersetzung von Dichtung und Wahrheit. Ach, weil, das ja, weil, es, weil das, man kann das Wort für Dichtung ins Polnische auch so übersetzen, dass es eben das, was Dichtung auch heißt im Deutschen, nämlich eine Isolierdichtung. Ja? Und ich habe diesen Fehler sogar im, unlängst in einem Museum gesehen, wo das ins Englische übersetzt war, dieses Wort Dichtung in einem jetzt Erklärungskontext, zu dem, was dort ausgestellt wurde und dann tatsächlich als diese Dichtung, also dieser, dieser oder Dichtungsring. Mhm. Ja. Und das machte diesen Satz einerseits irgendwie auf einmal schockierend, wie soll ich sagen, <lacht> ähm, Ab, so. ausgefallen, ja, bis man begriff, dass es wirklich ein, ein Übersetzungsfehler war. Ja? Also dieses Dichte, die, diese, dieses Element im Deutschen der Verdichtung, aber das ist dann wieder mehr das Wort. Ja. Damit muss man ja sowieso leben, aber, es sind, aber das ist beispielsweise so eine, dass die, der Resonanzraum bei jedem Wort ist anders, ja, mhm. weil auch der Klang anders ist ja. und, und das Wort im Englischen, im Polnischen, im Ungarischen wird an etwas anders erinnern durch die Klangähnlichkeit ja, und wieder andere Assoziationsbrücken schaffen als im Deutschen. Ja. Und mhm. Also in jeder Sprache ist das unterschiedlich und damit muss man leben und damit muss man lernen umzugehen und das ist wirklich das
1: Interessante am Übersetzen. Ja und äh, Sie sprechen inzwischen so viele Sprachen, das hat vermutlich auch eben damit zu tun, dass Sie viel reisen, viel unterwegs sind, in vielen verschiedenen Ländern unterwegs sind. Wenn wir jetzt eben zu Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit kommen, Sie ziehen gern in die Fremde und so ist eben auch das zentrale Thema all Ihrer Prosa, ist der Blick auf auf eine Landschaft oder auf ein Gelände in der Fremde. Ihren Roman Hain zum Beispiel, den bezeichnen Sie als Geländeroman. Und alle Ihre Bücher finden nicht in Deutschland statt, sondern an Orte, die Sie besucht haben. Ähm, was ist es, was Sie fasziniert? Ist es das Reisen oder ist es das, das Ankommen an einem unbekannten Ort?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel... Zeit wahrscheinlich in meinem Erwachsenenleben in Deutschland verbracht und dann, wenn, war es auch irgendwie so von Alltäglichkeiten überschattet, obwohl das natürlich genauso ist, wenn man in einem anderen Land lebt. Aber vielleicht ist es der Blick, ja, der Blick und die, vor allem auch die Konfrontation damit, dass diese Dinge, die man beschreibt und die man sieht, andere Namen haben als die, in denen man darüber schreibt. Ja, das, das ist vielleicht wirklich, ich weiß also ich, ich habe mir da noch nie so viele Gedanken darüber gemacht und äh, aber ja, es sind vielleicht ist es auch einfach dieses Element der Fremde, was ich brauche ja? und das ist natürlich nie da, wenn also die, 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 die das Namensniveau auf Konsens basiert. Ja? Und diese, diesen Dissens sozusagen, den, den brauche ich vielleicht.
1: <lacht> den Dissens, den wir schon beim Übersetzen hatten, ja, ja dann auch irgendwie ja, ja. im Leben. Ja, Dissens ist natürlich was anderes als, als Dissonanz. Ja. Ja. Äh,
0: aber dieser also dass ich etwas betrachte, dessen Name mir neu ist in diesem, in diesem Umfeld, in dem ich es betrachte, aber dann meine Sprache dafür finden muss. Ja, das, das ist wahrscheinlich
1: etwas, was mir irgendwie für mich produktiv ist. Ich finde, es ist fast, als hätten Sie ein eigenes Genre erfunden. Man kennt natürlich viele Reiseromane und so, aber mhm. dieses Ankommen ist, ja, das ist für mich hatte ich den Eindruck, es ist fast ein eigenes Genre, was Sie hier ja, also ich glaube, es geht in allererster Linie um den
0: Blick, ja. Also was ja. War die, der Prozess, den ich immer, also seitdem ich angefangen habe zu schreiben, was ja viel weiter zurückliegt als meine ersten Veröffentlichungen, das äh, ist wirklich dieser Prozess von Sehen, Erkennen, Benennen. Und zwischen diesen Stufen gibt es Klüfte. Und diese Klüfte füllen sich mit bestimmten Dingen. Und und da, diese, und da entstehen dann, wenn der Dissens da ist zum Namen, dann entstehen eben bestimmte Arten, Arten zu
1: schreiben, aber auch zu überhaupt zu sehen. Das Sehen ist einfach anders. Ja. Und Sie beschreiben in Ihren Texten auch Orte, die man jetzt gar nicht so kennt, die von der Weltöffentlichkeit auch... Ja, vergessen scheinen. Ihr aktuelles Buch zum Beispiel, das findet in großen Teilen im kleinen ungarischen Dorf Patonia statt. Und äh, obwohl ich mit einem Ungarn verheiratet bin und dieses Land eigentlich ganz gut kenne, hatte ich noch nie von diesem Dorf gehört. Es ist ein Grenzdorf zu Rumänien. Da haben Sie auch mal gelebt. Wie spüren Sie diese Orte, diese Gegenden auf? Ja, meistens sind es
0: äh, meistens sind es solche Zufallsbegegnungen. Also man wird irgendwohin wirklich buchstäblich durch irgendeinen Umstand verschlagen. Ja, oder, oder wenn man in der glücklichen Lage ist, irgendwie Entscheidungen zu treffen, dann also da, dass man sagen kann, ja hier möchte ich einfach jetzt mal leben. Ja, das kann ja auch nicht jeder. Dann ähm, sind es ja, solche Entdeckungen, dass, dass ich spüre, dass da irgendwas ist, was mich wirklich so interessiert, dass ich mich darauf auf diese Art und Weise und in dieser Intensität einlassen möchte. Bei Olevano Romano, was der Hintergrund für Hain ist, war das natürlich anders. Das war ein Aufenthaltsstipendium, was ich hatte. Und ähm, daraus erwuchs dann diese... Dieses, dieser Text ja, aus diesem ähm, Verhältnis, was sich zu, zur Umgebung entwickelte, auch aus einer bestimmten persönlichen Situation heraus. Ja. Und diese, ja, diese, diese, auch so, so eine Fremdheit, die natürlich durch diese Trauersituation auch noch einen ganz anderen Beiklang hatte, als, als wenn ich mich sonst einer Fremde stelle.
1: Ja, und sie kehren ja auch immer wieder an diese Orte zurück. Oder? Ich Nach Olevanow bin ich nie wieder nie gefallen. wieder zurückgekehrt. Mhm. Ja. Und in Ungarn, da haben sie mal beschrieben, als sie da wieder zurückgekehrt sind, dass sie äh, ja frappiert waren über diese politische Situation, die sich da verändert hat in den letzten. Ja, kann man sagen, um zehn Jahren in einem Bericht schreiben sie, wie sehr sie das schmerzt. Sie schreiben, Orban hätte sich durch jede Faser der Leben gefressen. Und ja, seit er an der Macht ist, ist eben diese ganze Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, Meinungsfreiheit, wird immer mehr eingeschränkt. Wirkt sich diese, diese, diese politische Veränderung auch äh, auf die Landschaften, auf diese Gegenden aus? Naja, zum einen,
0: ich habe Ungarn 2016 verlassen, also da war Orbán ja schon zwei Legislaturperioden, glaube ich, an der, an, an der Macht, muss man leider sagen. Ja, das, und da war es auch schon, also das war dann in, 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 diesem, in diesem Sommer der großen Flüchtlingsströme 2015, da brach das natürlich mit einer unglaublichen Macht aus, also wie... Die Menschen bereits manipuliert waren, ja. Und ich muss sagen, also das Schlimmste ist natürlich, dass es, wenn man also vielleicht einfach eine gewisse, durch die Lebensumstände schon eine gewisse Trägheit da ist, ja, wie man das vielleicht von vielen Landlebensformen sagen kann, weil auch einfach das Leben hart ist, dann trifft man keine Entscheidung mehr über die die Medien, die man konsultieren möchte. Ja, man knipst den Fernseher an oder macht das Radio an und hört dann einfach zu. Und das ist natürlich total manipuliert. Ja, das ist ein so winziger, so winziger Ausschnitt der, der Realität, die derartig eingefärbt ist von dem, was erzielt werden soll mit diesen Informationen. Das ist wirklich schockierend. Also, dass die die, die, die Menschen, würde ich sagen, die meisten Menschen, mit denen ich dort am Land gesprochen habe, die, die wollen einfach gar nichts anderes hören ja. Mhm. Und, und es ist auch so, dass ich von den Bekannten, also dort im, am Land, aber auch sagen wir mal von Bekannten aus Polen, die relativ ähm, eigentlich noch mal differenziert denken, ja, immer wieder SMS bekommen habe, vor allem als ich noch in Berlin lebte, wo es tatsächlich diese Fake News gab, also darüber, wie ähm, irgendwelche islamistischen Anschläge in Neukölln, ja, dass irgendeine Aldi-Filiale jetzt überfallen worden sei, wo dann, ja, ist alles okay bei dir und so. Ja, dass äh, die wirklich
1: dann im ersten Moment das geglaubt haben. Mhm. Bei Corona ging es uns ja allen so, nicht, ja. dass man gewisse Informationen erstmal äh, geschluckt hat, weil man keine Ahnung hatte, ja.
0: Ja, ich meine, das war für uns alle ein schockierendes Erlebnis, in welchem Maße da äh, die 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 Mainstream-Medien ja, auch manipuliert haben. Aus, ich würde mal sagen, in meiner Meinung nach so skeptisch ich auch gegenüber dieser ganzen Politik war, aber es war eine Panikreaktion und für meine Begriffe ist da politisch viel zu wenig das Panische der Reaktion der Regierungen angegriffen worden. Es ging dann immer gleich um diese Verschwörungstheorien und das ist wiederum natürlich ein Diskurs, der auch manipulativ aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ja. Ich finde es wesentlich schlimmer, aber andererseits auch wieder tröstlicher, weil es eine ganz klare, sagen wir mal, Kampfansage bedeuten könnte von der Öffentlichkeit her, wenn man sagt, die Regierungen waren überhaupt nicht vorbereitet, ja, als dass ich sage, da wird irgendeine große Verschwörung gebraut. Ja.
1: Mhm, mh. Aber was mich interessieren würde, da Sie das vorher auch benannt haben, mhm. wie sehr das Sehen für Sie äh, wichtig ist, äh, der Blick. Haben Sie den Eindruck, dass Sie eben solche politischen Veränderungen, das muss jetzt gar nicht unbedingt in Ungarn sein, sondern auch vielleicht während Corona, finden Sie das verändert, die, die Orte, die Landschaft, die
0: Stimmung? ja die Stimmung natürlich also die Landschaft verändert es natürlich erstmal nicht ja also wo es flach ist bleibt es flach ja. und, und äh, aber es verändert unglaublich das Verhalten der Menschen ja also die diese Lockdown-Zeit habe ich in Italien verbracht und muss schon sagen das hat unglaublich eingegriffen in die Gesellschaft und und diese und dort eben deshalb bin ich vielleicht auch so besonders hellhörig, was diese Diskurse angeht, diese diese Verschwörungstheorien, diese paranoiden Denkformen, die haben auf eine Art und Weise ähm, Eingang gefunden in den Alltag. Das ist wirklich ganz, ganz beängstigend.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir machen ein kleines Intermezzo. Ich habe nämlich Fragen mitgebracht von Max Frisch. Er hat einen Fragebogen, der ja sehr bekannt ist und in der Mitte des Podcasts gebe ich die Fragen an ihm weiter und er hat gerade auch zum Thema Reisen und Fremde und Heimat hat er ein paar Fragen formuliert und ich äh, genau, wünsche mir, dass Sie einfach eine Zahl sagen zwischen 1 und 24 und ich lese dann die dazugehörige Frage vor. So Gut. Lassen wir uns überraschen. 17. 17. Die Frage lautet, gibt es Landstriche, Städte, Bräuche und so weiter, die Sie auf den heimlichen Gedanken bringen, sie hätten sich für eine andere Heimat besser geeignet? Das ist eine komplizierte Frage, finde ich. Nein,
0: aber sie trifft wirklich genau eine, eine, ein biografisches Detail. Mhm. Als ich das erste Mal nach Budapest kam, das war zusammen mit meinem Lebensgefährten, und da habe ich das gesagt, und das hat bei uns wirklich zu, sogar zu einem Streit geführt, dass ich gesagt habe, ich wünschte, ich wäre hier zur Welt gekommen und Ach. hier aufgewachsen, dann wäre ich ein anderer Mensch geworden. Und das hat mich in dem Moment unglaublich fasziniert, dass man mit diesem Hintergrund dieser Stadt, also Budapest war in den 90er Jahren wirklich ein unglaublich, wie ich es empfunden habe, eine Stadt, die für alles offen war ja, und die in jede Richtung hätte gehen können. Und natürlich auch sehr schön, diese Höfe, diese Durchgänge, diese, ja, es hat mich wirklich als Stadt unglaublich begeistert damals. Und und da war mein, mein Lebensgefährte sehr empört, dass man so einen Gedanken haben konnte, ja.
1: Ah, ja, weil er die Heimat für so. Nein, nein, nicht weg...
0: Heimat, überhaupt nicht Heimat, aber weil er tatsächlich, es war, es war für ihn vielleicht irgendwie mehr so eine, so eine Eigenentmündigung, ja, dass man, dass man meint, Dinge könnten wirklich durch den, also, dass, dass man praktisch eine Absage erteilt der eigenen
1: Gestaltungskraft, das, mhm. äh, was das Leben angeht. Das ist interessant. Das passt gerade zur nächsten Frage. Das, die heißt nämlich, können Sie sich überhaupt ohne Heimat denken?
0: Ich würde sagen, ich habe keine Heimat. Mhm. Ich fühle mich an bestimmten Orten zu Hause. Aber Heimatgefühl... Das hat mich auch damals so wahnsinnig abgestoßen an dieser Wiedervereinigung. Ja. Dieses, dieses Meinen, es könnte sich daraus irgendwie so eine Art volksbetonte Heimat entwickeln. Ja. Das, ich könnte nicht sagen, dass natürlich gibt es Orte, Gegenden, in denen meine Kindheitserinnerungen verankert sind. Und ich setze mich dem immer wieder gerne aus.
1: Aber Heimat könnte ich absolut nicht sagen, dass ich das habe. Das ist ja eigentlich fast ein befreiendes Gefühl, finde ich.
0: Keine Heimat für, zu haben.
1: Es kann, es kann für, für
0: mich schon. Also da, also ich, ich könnte es mir, also, aber was kann man sagen, befreiend? Ich bin wahrscheinlich so aufgewachsen ja, dass, äh, und habe die Gewohnheit nie, sagen wir mal, zur Heimatdefinition werden lassen. Ja. Wenn ich jetzt lange an einem Ort gelebt hätte, wäre das vielleicht so gewesen. Ja. Ich muss sagen, mein, mein größtes, oder das, was ich überhaupt als Heimatgefühl bezeichnen kann, mit Sprache zu tun. Ja, das, äh, mir ist die deutsche Sprache sehr nah. Ich könnte wahrscheinlich, das ist die Sprache, in der ich so schreiben kann, wie ich schreiben möchte. Ja. Aber ich spreche zum Beispiel lieber Englisch. Mhm. Und das Ungarische ist mir wirklich zu einer, zu einer, ja, auch Sprachheimat geworden. Also es ist nicht so, dass ich diese Sprache jetzt so gut spreche, aber Allein das Hören von Ungarisch, das ähm, ist für mich so was, ja, was vielleicht fast so ein heimatähnliches Gefühl produziert. Ja. Aber was ist, was ist auch Heimat? Ja? Was ist doch Heimat? Ist es, wenn man sagt, es ist der Ort, zu dem man sich zugehörig fühlt, ist ja gar nichts Schlimm daran. Ja. Aber für mich ist einfach zu viel
1: möglich, als dass ich mich zu einem Ort so zugehörig fühlte. Aber mhm. das ist
0: dann die Sprache. Ja.
1: Ja, Interessant, dass Sie gerade in der ungarischen Sprache, die so viele für so schwer halten und so kompliziert auch zu lernen, dass Sie sich da zu Hause fühlen oder ein, ein sprachliches Zuhause empfinden. Und da gehen wir jetzt eben auch äh, genau hin äh, nach Ungarn ne, zu Ihrem Buch äh, »Weitersehen«. Ähm, ich stelle das Buch ganz kurz vor. Darin geht es um eine Erzählerin, die den Südosten Ungarns bereist und dort an der kleinen Grenzstadt Halt macht, von der wir vorhin gesprochen haben, Batonia, wo sie ein Kino entdeckt, ein Mossi. Also äh, auf Ungarisch die Kurzform für bewegtes Bild. Ne? Und das äh, Kino ist längst verfallen und geschlossen und sie überlegt sich, dieses Kino zu kaufen und... Ähm, Darüber entspinnen sich bei der Erzählerin Gedanken über die Vergangenheit und die Zukunft des Kinos und damit auch die Zukunft des Sehens. Wie werden wir weitersehen ohne Kino, ohne Perspektiven? Ich finde, dieses Weitersehen ist manchmal eben auch politisch gemeint. Und der Titel des Buches spiegelt sich also in vielen Facetten dieser Erzählung. Es ist ein, so würde ich das beschreiben, lyrisch-essayistischer Text, und in dem Buch beschreiben Sie auch einen Mann, der das Kino leidenschaftlich liebt, als einen Kinoleidenschaftler. Auch Sie sind eine Kinoleidenschaftlerin. Ähm, ich, ich erinnere mich so an meinen ersten Film. Können Sie sich an Ihren allerersten Kinofilm erinnern? Ja, also mein allererster
0: Kinofilm war Nils Holgersson, ja, der mich wirklich sehr beeindruckt hat, ähm das da war ich natürlich noch klein. Ich war wahrscheinlich fünf oder so, ja. Das äh, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja.
1: Und was ich so interessant finde, dass Sie eine Kinoleidenschaftlerin sind, ist, dass ja die Prosa, die Sie schreiben, das haben Sie auch selbst in einem Interview mal gesagt, dass die nicht unbedingt äh, plotgetrieben oder so Story mhm. fokussiert ist. Und jetzt ist ähm, jetzt sind Sie aber Kinofanat und das Kino ist ein Ort, wo es ja nur so um Storytelling und Wendepunkte und Heldenreisen und Plots äh, geht und aber so weiter. Aber das stimmt doch gar nicht, dass das Kino nicht so aufgebaut ist.
0: Nein, also für mich ist, die, die, die
1: größten Kinofilme für mich sind nicht plot-based. Also das stimmt, es gibt natürlich das und das Kino, ne? sagen wir mal, das erfolgreiche Kino äh, basiert auf diesen Heldenreisen, äh, die wir aus Hollywood so kennen. Aber das ist, muss ja nicht unbedingt das Kino sein. Das Nein, Ding.
0: also für mich ist Kino schlechthin. man muss auch unterscheiden zwischen dem Raum und der Erfahrung des Kinosehens. Und da ist mir natürlich völlig wurscht, was für, was für Menschen wichtig ist, ja das Kino ist für mich wichtig als ein Raum, in dem es eine, sagen wir mal, alternative Zeitkapsel gibt, die und man muss diesen, diesen Abstand überwinden von der eigenen, sagen wir mal, Bequemlichkeitszone in diese, um um diese eigene Zeitkapsel aufzusuchen. Und dann ist es vollkommen egal, ob ich Star Wars sehe oder Bela Tar. Ja, Das muss jedem selbst überlassen bleiben. Es geht für mich um die Bedeutung eines öffentlichen Raums, in dem man in so einer Art anonymer Gemeinsamkeit etwas zusammen erlebt. Und was mir, worum es mir hier in dem Buch wirklich sehr geht, ist um die Gefahr dieser totalen Privatisierung unserer Erfahrungen. Ja?
1: Genau. Ja, Sie schreiben, dass die Menschen sich immer mehr ins private Leben zurückziehen. Mhm. Und, und Aber eben gar nicht nur, was das Kino betrifft, sondern eben auch was das Essen, was das Tanzen. Ich finde das so auffällig in ihren Büchern, wie oft Menschen auf der Straße tanzen. Und ich weiß nicht, ob das an Deutschland liegt, dass, dass man das hier kaum sieht. Seit wann beobachten Sie dieses, diese, diese, diesen Rückzug ins privatisierte Leben? Seit Corona oder schon viel mehr davor? Ja, das
0: ist doch schon ganz lange so. Ja, Das ist für meine Begriffe auch wirklich, ähm ja, dann landen wir wieder bei diesem schwierigen Thema von, von Verschwörungstheorien. Aber ich glaube schon, dass der die Art und Weise, wie unsere Wirtschaften aufgebaut sind ja. und der, der Zugriff, der gewährt worden ist bestimmten Industrien auf das Privatleben, dass um es auch um eine Kontrollierbarkeit und Vorhersagbarkeit geht, ja, von, von Konsumentenverhalten. Mhm. Und wenn ich zu Hause einen Knopf drücke, um einen, einen Film, der ja auch total unmateriell ist, dann runterzuladen, dann ist das eine nachverfolgbare Handlung für Instanzen, über die ich keine Kontrolle habe? Während das Gleiche passiert, wenn ich auf Google was suche oder, oder auf einer anderen Suchmaschine. Es gibt natürlich viel geschütztere Suchmaschinen. Und, äh, oder wenn ich bei jedem Kauf, den ich mit meiner Karte tätige oder auf dem Internet erst recht... Ja, setze ich mich einer Kontrollinstanzen aus, ja, die das unter Umständen auch, also ich habe keine Kontrolle über das, was mich da kontrolliert. ja. Wenn ich aber ins Kino gehe und mit Bargeld eine Kinokarte kaufe, passiert das nicht. Das stimmt. Und, und das ist für mich zum Beispiel ein Schritt, aber das betrifft natürlich ganz viele Sachen ja die Telefonzellen waren wahrscheinlich wesentlich geschütztere Räume als die Mobiltelefone heutzutage ja. und es gibt diese beiden manipulativen ähm, ja diese 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 Wirtschaftsdiskurse von Bequemlichkeit und Freiheit ja es wird als bequemlich äh, be be bequemer, angepriesen, dass man einfach zu Hause bestellen kann und alles wird gebracht. Aber was ist denn wirklich der Vorteil davon? Was? Es ist dieser dieser natürlich immer dieser Mythos der Zeitersparnis, mhm. aber wie kann man Zeit sparen? Ja, Man hat so und so viel Zeit, die man lebt. <lacht> ja, Was kann man da sparen? Es gibt kein Zeitkonto. Und äh, und das ist etwas, was mich aber glaube ich irgendwie schon seit dieses Zeitsparen, ja? das ist etwas, was mich auch schon seit meiner Kindheit wirklich bedrückt, diese, diese Art von Vorstellung. Aber das wird als Wert verkauft, ja, wobei niemand sagt, wie dieses Kapitalzeit verwendet werden soll ja, und wer das ver verwaltet. Und dieses hypothetische Kapitalzeit und die sogenannte Freiheit der Wahl. Ja? Die, diese Freiheit der Wahl existiert aber für mich nicht. Ja? Es ist eine Freiheit, die dann in dieser unglaublichen Enge der, der 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 bevorzugung des privaten raums geschieht ja und sie ermutigt natürlich zu einem vollkommen respektlosen umgang mit dem Kunstwerkfilm. ja mhm. denn ich kann das anklicken und dann ausmachen und dann was anders und dann wieder zurück und sowas und das ist für mich etwas was die filme die ich sehe nicht verdienen ja? mhm. Und Sie vermissen auch den sozialen Ort Kino. Ja, also aber das nicht... habe ich ja gesagt. Es ist ja. auch dieser öffentliche Ort, wo man in einer Gemeinsamkeit, die aber die Anonymität nicht angreift, etwas erlebt. Man, man verlässt seinen Privatraum, durchquert öffentlichen Raum, um in einem, sagen wir mal, semi-öffentlichen Raum, für den man ja immerhin Eintritt bezahlen muss und so weiter, ja, etwas mit anderen Menschen gemeinsam zu erfahren und ich finde, diese Erfahrung ist doch muss doch immer ganz anders sein, als wenn man was
1: zu Hause sieht. Ja, da würde ich gerne auch äh, kurz was aus Ihrem Buch vorlesen, der genau das äh, beschreibt. Und das ist eine Stelle, die ich sehr besonders mag. Und da heißt es, lässt man einmal etwa außer Acht, dass ein projizierter celluloid immer ein anderes Erlebnis von Licht, Raum, Farbe und Materialität vermittelt, als eine digitalisierte Kopie oder ein Video, ist der Film auf dem heimischen Bildschirm der gleiche wie im Kino, was Handlung, Person, Fabel angeht. Doch die Erfahrung ist ohne die Abschottung, ohne die Überwindung eines Abstands zwischen vertrauter häuslicher Umgebung und dem Kino, ohne das bewusste Eintreten in einen anderen Regeln unterworfenen Raum, ohne die Belebung der Spanne zwischen Auge und Projektionsfläche eine grundsätzlich andere. Das Kino bietet eine Verschachtelung von Zeit, eine Unterwanderung der vierten Dimension. Das Kino als Blackbox stellt eine wundersame Zeitschachtel dar, die sich während eines Films dem Lauf der Sekunden, Minuten und Stunden widersetzen, diesen Still in Frage stellen kann. Der Gang ins Kino weitet die Welt und die Zeit. Das Kino bleibt ein Wunderort. Ja, und dieser Ort ist jetzt bedroht, dann gibt es immer weniger, immer mehr Kinos werden zugemacht. Es ist nicht überall so, ja? Ja, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ich kenne das nur aus Zürich, wo ich herkomme, da werden jetzt, wurden jetzt gerade die Nachricht, zwei mhm. Kinos sind wieder geschlossen worden. Aber sie, sie beobachten, dass es nicht überall so ist. Also in, in Wien gibt
0: es beispielsweise diese tolle Initiative, mal ganz abgesehen vom Filmmuseum, dass sich ähm, irgendwie sechs oder sieben, acht Programmkinos zusammengeschlossen haben, die jetzt eine Monatskarte für 25 Euro verkaufen, mit der man in diesen Kinos so oft Filme sehen kann, wie man will. Ja. Das finde ich eine sehr zukunftsorientierte Alternative. Was ich nicht möchte, ist, dass mein mein Buch als weder als Nostalgie, es ist kein Nostalgieprojekt, absolut nicht, ja, dass äh, ähm, sondern dass es einen, einen Weg vielleicht öffnet, da, darüber nachzudenken, dass das Kino bleiben muss. Ja. Ja? Und wie kann es bleiben? Es kann nicht bleiben durch die Privatisierung, dass man einfach die Filme zu Hause schaut, sondern es muss durch eine, durch eine wirkliche Verpflichtung zum öffentlichen Ort wieder geschehen. Ja? Aber das betrifft ja auch nicht nur das Kino. Das Kino ist halt meine bestimmte Leidenschaft und es ist eine Kunstform, die für mich an diesen Ort gebunden ist. Ja. Es hat auch was mit der Materialität zu tun. Ja. Also, es gibt noch Filme, auch vor allem die alten Filme, in denen einfach die Materialität auch eine Rolle spielt. Ja. Man sieht, wo die Filme gewechselt wurden. Einer meiner liebsten Regisseure, Cassavetes, hat manchmal gebettelt um, 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 um alte Filmstreifen, die übrig geblieben waren von anderen von anderen Regisseuren nur, um weiter filmen zu können. Und das sieht man natürlich dann an den Filmen, ja. Und diese Beschädigungen, die sind für mich auch ein ganz wichtiger Teil, ein ganz wichtiges Zeugnis dieser Materialität, ja. Und, mhm. und, und, und das alles müsste einfach, es, es müsste einen, einen Diskurs wiedergeben über die, über die Wichtigkeit des Orts und der Materialität. Im Vergleich zum Digitalen, ja, und dass wir alle Zugang dazu haben, dass es eben kein Luxusgut ja, ist, ja. oder? Ja, absolut. Das ist die andere Gefahr natürlich. Das sehe ich in London sehr stark, dass äh, das Kino so teuer ist und meint, mit speziellen Attraktionen aufwarten zu können. Wer möchte Essen im Kino, ja, sein auf einem um Teller essen, vom Teller essen im Kino, ja, das. Äh, das sind solche oder irgendwelche Luxusrestaurants oder teure Cafés, die dann damit verbunden sind. Ja, das sind für mich Ansätze, die einfach ähm, überhaupt nirgends
1: hinführen. Ja. Jetzt möchte ich einmal noch kurz, bevor es zu Ende geht, doch noch eine Frage, die ich äh, ganz am Anfang schon angekündigt habe, weil der der Podcast Dichtung und Wahrheit hat. Möchte ich jetzt einmal vom Kino nochmal zum Buch, da gibt es nämlich wie eine Art Zwischenkapitel und diesem Zwischenkapitel wird auch von einem Kinoleidenschaftler erzählt, er heißt Lazi Deutsch mhm. und äh, dieses Kapitel mochte ich besonders gerne es geht um diesen, um diesen Mann, der äh, Kinovorsteller äh, wurde, dann äh, Julika kennenlernte, wobei man nie so richtig weiß, was ist das eigentlich für eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, dann fängt der da Krieg an, er passt währenddessen auf das Kino eines Juden auf ähm, als ich diese Geschichte gelesen habe, dachte ich, ich wünsche mir, dass sie wahr ist. Und deswegen doch die obligatorische Frage, wie viel Wahrheit ist äh, in, äh, in, in dieser Geschichte, in dieser Person, in dieser Figur drin?
0: Also diesen deutsch Laslo, den hat es tatsächlich gegeben. Also ähm, es hat in diesem Ort ein... Äh, ein ähm, Mann gegeben, jüdischer Abstammung, der in seinem Schuppen zu dem Haus nach dem Krieg tatsächlich das erste Kino eröffnet hat. Ja, so eine ganz sehr improvisierte Sache. Also diese, dieser Mittelteil, der funktioniert wie so eine Art Stummfilm. Ja? Ja, Und <lacht> also es, die, die Zeit spielt eine ganz andere Rolle. Es geht in großen Schritten vor sich. Es ist auch so ein bisschen Natürlich die Geschichte des Kinos in Ungarn, ja, von den ersten, also 20er Jahre waren jetzt nicht der Anfang des Kinos, in, aber Budapest war eine ausgesprochene Kino- und Filmstadt. Es, also heute gibt es auch noch sehr viele Kinos dort. Und äh, äh, ja, und es ist so ein bisschen natürlich dieses Bindeglied. Äh, ich, ich bin jetzt nicht groß im Recherchieren, ja, und ich wollte einfach eine, eine narrative Verbindung zu schaffen zwischen dem Anfang, der ja etwas mehr essayistisch ist, und dem Ende, wo es dann wirklich ganz konkret um dieses Kino, diesen schließlich scheiternden Versuch einer Belebung dieses, dieses Dorfkinos geht. Ja. Und da der Rest, also diese Figur hat existiert, dieses Schuppenkino hat es gegeben, aber der Rest ist, ähm, ja, <lacht> Soll ich das dann doch? Nennen? Dichtung.
1: Ja, Dichtung. Ja, 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 ja. ja, okay. Und dann äh, doch auch die obligatorische Frage, die Erzählerin versucht, ein Kino zu kaufen. Ähm, ich nehme an, auch das ist eine Mischung von Dichtung und Wahrheit. Ähm,
0: tja, ich rede sehr ungern darüber, was jetzt wirklich Deckungsfleisch das mit meinem verstehe Leben ich, ja. ist. Ja? Das, äh, aber es ist wahrscheinlich mehr Wahrheit drin, als, als. Äh, als der Leser meint. <lacht>
1: das. Gut, äh, ja, wir sind schon fast am Ende des Podcasts. Kinofiktion, lyrische Dichtung und Wahrheit, alles haben wir hier zusammengebracht. Und jetzt bringen wir zum Abschluss alles nochmals gehörig durcheinander. Und zwar schließen wir wie immer mit einer Anekdote ab. Und äh, ihr, liebe ZuhörerInnen, müsst raten, ob diese Anekdote wahr ist oder nicht. Und wenn ihr eine Vermutung habt, dann schickt uns bitte eine Mail, Wahrheit oder Dichtung. Ja, Kinski, haben Sie uns eine Anekdote mitgebracht?
0: Ja, also meine Frage wäre, die, diese Hauptfigur des Mittelteils im Buch, deutsch Laszlo, Lazi Deutsch, ähm, hat eine Freundin, die ihm auch hilft, in Budapest zu überleben, Julika. Und die Frage ist, ob die, die ich als Erzählerin und wirkliche Person dieser Julika als alter Frau in Budapest begegnet bin. <lacht>
1: Das müsst ihr jetzt herausfinden, liebe ZuhörerInnen, ob das stimmt oder nicht, ob Esther Kinski der Julika in Budapest begegnet ist. Und wenn ihr eine Idee habt, dann freue ich mich sehr an eine Mail. Ich freue mich sehr auf eine Mail an podcast.surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt. Wahrheit oder Dichtung? Und unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Bücher Weitersehen von Esther Kinski. Ja, vielen Dank, Esther Kinski, dass Sie ja, sich Zeit Dank. genommen haben. Vielen Dank, dass Sie da waren für dieses schöne Gespräch. Man hat jetzt auf jeden Fall sehr Lust, ins Kino zu gehen. Ich hoffe es, ich hoffe es. <lacht> Man kann ja jetzt erstmal ins Kinoprogramm gucken, was heute Abend denn läuft. Liebe ZuhörerInnen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann drückt das sehr gerne mit einer Bewertung aus. Das würde mich sehr freuen. Manchmal vergisst man das einfach kurz mal bewerten. Das wäre toll. Und falls ihr Anregungen habt, dann schreibt gern eine E-Mail, ebenfalls an podcast@zurkamp.de. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Ciao. Danke. Okay. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.